0: Bienvenidos, a un nuevo audiolibro, en este espacio de las memorias del alma. Hoy escucharemos, el sendero del mago, del grande Epad Chopra. En el sendero del mago, de Epad Chopra, nos ofrece la sabiduría, de las leyendas y mitos, de Merlin el mago, uno de los más grandes maestros, de occidente. Al aplicar la sabiduría de siglos, que contiene esta obra, puedes experimentar el éxito, así como la felicidad y vivir, una auténtica conexión espiritual. Comencemos. La gente se pregunta por qué, si nací en la India, me atraen tanto los magos. Mi respuesta es la siguiente. En la India, todavía creemos que los magos existen. ¿Qué es un mago? Es alguien que no nada más hace magia, sino también es capaz de transformar. Un mago convierte el temor en alegría la frustración en realización un mago convierte lo temporal en eterno un mago nos lleva más allá de nuestras limitaciones hacia lo que no tiene límites los magos practican la alquimia para lograr convertir cualquier metal en oro en este caso La palabra alquimia quiere decir convertir a los seres humanos en oro. Convertir nuestros sentimientos de temor, ignorancia, odio y vergüenza en amor y realización, que son lo más preciado. Así que un maestro que nos enseña a ser libres y a llenarnos de amor es por definición un alquimista. Por eso decidí abordar este tema a través de una de las relaciones más maravillosas que se haya registrado jamás, que es la que existió entre Merlín y el joven Arturo en la Cueva de Cristal. En la Cueva de Cristal del corazón humano siempre ha existido y existirá un mago. Lo único que necesitas hacer es entrar y escuchar. El sendero del mago lo necesitamos para ir más allá de lo ordinario y lo confuso y llegar a encontrar un significado. Ese significado lo solemos relegar al campo de lo mítico, pero en realidad está presente aquí y ahora. Estar vivo significa ganarte el derecho a decir lo que quieres decir, ser lo que quieres ser, y hacer lo que quieres hacer. Pero después de que Camelot cayó, esta clase de libertad desapareció, y desde entonces, la vida se volvió sofocante. El propósito de aprender de un mago es el de encontrar a nuestro propio mago interior, a nuestro guía. Una vez que lo encuentras, te encuentras a ti mismo. El ser es como el sol, que aunque pueda estar en eclipse, cuando las sombras se despejan, se muestra en toda su gloria. Este audiolibro tiene varias lecciones. Todas se relatan desde el punto de vista del mago. Escúchalas y deja que surtan su efecto dentro de ti. No te esfuerces. Después de cada lección, uso algunas historias de Merlín y Arturo, y te voy a ayudar a comprender y vivir la lección, para que apliques la sabiduría del mago en tu propia experiencia. Por último, están las etapas de transformación por las cuales el mago guía a su discípulo, y que he llamado, los siete pasos de la alquimia, que comienzan con el nacimiento y conducen a la transformación total. —Existe una enseñanza que se llama el sendero del mago. —¿Has oído hablar de ella? —dijo Merlín. El joven Arturo levantó la mirada del fuego que, sin éxito, trataba de encender. —No, nunca he oído hablar de eso —contestó Arturo. —¿Quieres decir que los magos tienen una forma diferente de hacer las cosas? —No, las hacen exactamente como nosotros —replicó Merlín tronó los dedos y encendió el montón de leña húmeda, abrió las manos y apareció de la nada un par de papas y un puñado de setas silvestres. las dijo. Arturo obedeció sin más. Tenía unos diez años y la única persona a quien conocía era a Merlín y vivían juntos en el bosque dentro de la cueva de cristal el anciano que tenía una barba blanca larguísima reclamó a las pocas horas del nacimiento de Arturo su derecho sobre el infante real. Soy el último guardián del sendero del mago y quizá tú seas el último en conocerlo. Verás, dentro de poco te irás de aquí, continuó Merlín. No dejes caer esa papa entre la ceniza. Claro que ya se le había caído. Como Merlín vivía el tiempo de adelante para atrás, sus advertencias siempre llegaban demasiado tarde. ¿Quieres decir que me iré? Preguntó aprensivo Arturo. Pienso enviarte al mundo, contestó el mago. Todos estos años te he mantenido alejado de él y te he enseñado el sendero del mago que es algo que no debes olvidar Merlín cayó para ver el efecto de sus palabras y no volvió a tocar el tema del sendero del mago en mucho tiempo pero una mañana de junio cuando se despertó Arturo encontró su cama cubierta de nieve se asomó a la ventana y vio a Merlín cerca de una enorme roca con una espada que sobresalía de ella y entonces la visión empezó a desaparecer junto con la nieve y el niño sintió ganas de llorar. Sabía que con ese gesto Merlín se despedía. Lo que le sucedió a Arturo cuando salió al mundo ya es leyenda. Una mañana de repente ya estaba en Londres. Caía una nevada y a las puertas de la catedral Reapareció misteriosamente la espada en la roca. Para asombro de la gente que salía de la iglesia, tomó la espada y reclamó su derecho a ser rey. Libró largas y crueles batallas para alcanzar su trono y luego se estableció en Camelot, donde vivió de acuerdo a las enseñanzas del mago. Finalmente falleció y se convirtió en historia. El mundo de Arturo desapareció poco después de la caída de Camelot. El reino cayó presa nuevamente de las luchas intestinas y la ignorancia, y Merlín demostró que fue el último de su estirpe. Los magos saben de las cosas sin tiempo. El camino está abierto. Todo esto se revela ante nuestros ojos a medida que escuchamos a Merlín. Dentro de cada uno de nosotros existe un mago, un mago que ve y sabe todo. El mago está más allá de los opuestos de luz y oscuridad, de bien y mal. La magia solo puede existir si recuperamos a la inocencia. La esencia del mago es la transformación. Todas las mañanas, el joven Arturo bajaba al estanque del bosque a bañarse. Como todo niño, el baño no era su tarea preferida y muchas veces nada más se salpicaba de agua. Un día Merlín lo regañó. Arturo agachó la cabeza y dijo, cuando me inclino sobre el agua no puedo ver mi propio reflejo para saber dónde lavarme. Merlín estaba a su lado y respondió contento. Si no ves tu reflejo, significa que no tienes una autoimagen. Entonces estás en estado de inocencia. La inocencia es nuestro estado natural. Pero a través de los años, nuestra autoimagen la oculta. Sin inocencia, el ego, el yo, nuestro punto de vista personal nos da un panorama distorsionado. El ego solo ve nuestros juicios personales y nuestras etiquetas. Como el mago no tiene etiquetas para las cosas, el mundo siempre es nuevo, y todo lo ve por primera vez. Cuando renuevas tus ojos captas las maravillosas cualidades del mundo que se abren como los pétalos de una rosa. Los pétalos de tu inocencia jamás se marchitan y es por eso que el mundo no pierde su encanto. Al terminar de escuchar esta lección, dedica unos minutos para que recuperes un toque de inocencia. Por un momento, olvida todas tus emociones y sentimientos, pues la inocencia según Merlín, va más allá de la mente escucha esta lista de palabras pesado luz negro blanco sol luna toma y experimenta cada una de sus cualidades, te das cuenta que tu mente no puede evitar tener alguna sensación de peso, de luz, de blanco, de negro, estas cualidades no pueden existir sin tu participación, si participas de manera inocente las vas a experimentar frescas y renovadas, Esta experiencia demuestra que la inocencia no se pierde, que solamente se oculta. El secreto para ver con inocencia es mirar desde un nuevo punto de vista. Un punto de vista sin condicionamientos de lo que se espera ver. El ojo es el que le da vida a todo lo que ve. Detrás de cada molécula de existencia se necesita la conciencia y la inteligencia. De lo contrario, el universo sería un torbellino de gases inertes, un vacío. Sin conciencia no hay vida, solo actividad. Esta lección se resume diciendo, Si miras con inocencia, das vida. Cuando veas el amor que palpita en cada brisna de la creación, es que recobraste tu inocencia. El mago observa los ires y venires del mundo, pero su alma habita en el reino de la luz. El paisaje es el que cambia, el observador es el mismo. Tu cuerpo es solo el sitio al que tus recuerdos llaman hogar. Un día, Arturo encontró a Merlín contemplando un estanque y le preguntó qué era lo que miraba. Merlín le respondió, vi una libélula, pero por un momento no supe si la soñaba o ella me soñaba a mí». «No es obvia la respuesta», preguntó Arturo. Merlín hizo un gesto y dijo, «¿Tú crees que tus sueños existen dentro de tu cabeza?» pero como yo me encuentro en todas partes, ¿cómo puedo saber cuál parte de mí sueña otra? Al mago que llevamos dentro también lo podemos llamar testigo. Se mantiene despierto todo el tiempo cuando estás despierto, sueñas o duermes sin soñar, acaso no son los ojos los órganos esenciales para ver, en el mundo relativo la energía y la información son la base y a pesar de que en su estado primordial no tienen forma, son fundamentales para que podamos ver, oír o tocar cualquier cosa, existe otra clase de fuerza que organiza el orden maravilloso de la vida. La inteligencia. La inteligencia es lo que une todo en el universo. El mago sabe que él es esa inteligencia. Por lo tanto, el mago no necesita estar despierto para ver. Ver, en su sentido más profundo, se puede hacer mientras dormimos o soñamos porque ver significa estar despierto a la inteligencia universal. La conciencia del mago une. La mente racional separa. La mente racional observa en el exterior un mundo de objetos en el tiempo y espacio, mientras que el mago lo ve todo como parte de sí mismo. De ahí que Merlín dijera que no sabía si era él quien soñaba con la libélula o si la libélula era la que soñaba con él. Por conveniencia, inventamos límites para dividir el cielo y la tierra. Lo real y lo irreal. Y así de fácil como los inventamos, los podemos hacer desaparecer. Piensa en este casete. Es un objeto sólido. Esta cinta está hecha de plástico. El plástico está hecho de moléculas. Las moléculas están compuestas de átomos. A nivel cuántico, los átomos son haces de energía y los haces de energía son, en un 99.99999% espacio vacío. Entonces, ¿qué tan sólido es este casete? El mundo depende del poder de la percepción. Sin ojos, el mundo sería invisible. Y si la vista hace que el mundo sea visible, pregunta el mago, ¿quién o qué es lo que crea la vista? Lo que ve a través de los ojos es la conciencia misma, que es la que le da vida a nuestros sentidos para que ellos le den vida a todo lo demás. ¿Y por qué existe el mundo? porque una vasta conciencia quiso escribir el código de vida y desplegar sus hebras en la página del tiempo. De ahí que el mago no haga diferencia de dónde termina su cuerpo y dónde empieza el mundo. La única pregunta que vale la pena cuestionarse es ¿Quién soy yo? Y la única que no contestamos Nuestro destino es representar una infinidad de papeles, pero esos papeles no son lo que tú eres. Al espíritu no se le localiza en algún lugar, pero su huella es lo que llamamos el cuerpo. Un mago no se considera a sí mismo como un evento en el tiempo que sueña un mundo más grande. Un mago es un mundo que sueña con eventos localizados en el tiempo y el espacio. Merlín desapareció durante muchos años del mundo de Arturo, pero un buen día reapareció en Camelot. Dichoso de ver a su maestro, el rey Arturo ordenó un gran banquete en su honor, pero Merlín se mostró perplejo y miró a su antiguo alumno como si nunca lo hubiera visto. El mago gritó, Ofrezco esta bolsa de polvo de oro al que me pueda decir quién es esta persona. Inmediatamente apareció en su mano una bolsa repleta de polvo de oro. Uno a uno, los caballeros de la corte aventuraron sus respuestas y uno a uno fueron rechazados por Merlín, hasta que solo quedaron en la sala el mago y el rey. Soy tu viejo amigo y discípulo, dijo Arturo. Merlín desechó esta última respuesta y al rey no le quedó otra alternativa que irse. Pero a través de la ventana vio cómo Merlín lanzaba el oro al aire. —¿Por qué hiciste eso? —gritó sin poder reprimirse. —Tuve que hacerlo —replicó Merlín. —El viento fue el que me dijo quién eres. —¿El viento? Pero si no dijo nada. —Precisamente. Y el mago sonrió. Los magos prefieren no tener nombre o pertenecer a sitio alguno, los magos se consideran ciudadanos del cosmos, por lo tanto el sitio exacto donde están es irrelevante, el mago ve a su cuerpo como una chispa de conciencia que adopta una forma en el mundo, no hay fronteras que lo limiten, a los mortales no les es posible vivir sin fronteras, Sus cuerpos son los que definen dónde están. El cuerpo humano es un río de conciencias que corre a través del tiempo. Para Merlín, lo que imposibilita ver la realidad del cuerpo humano es el peso del pasado que se acumula. Para que experimentes esta lección, olvida tu nombre por un momento. Si escapas de tu nombre y de tu forma, descubres quién eres en realidad. La experiencia de no representar un papel es muy sencilla. En la mañana cuando despiertas, hay un instante en el que tú existes sin ningún pensamiento. Ese eres tú mismo en un estado de conciencia pura. Estamos acostumbrados a identificarnos con el proceso de pensamiento, pero en realidad tú no eres lo que piensas. Mientras estás escuchando estas palabras, cambia tu atención hacia el que escucha. Inmediatamente vas a sentir una conciencia que está alerta, que aunque no se involucra, es intensamente vital al cambiar el foco de tu atención. Lo que haces es interrumpir el acto de observar para poder por unos instantes Ver al observador. Mañana, antes de que saltes de la cama y que la mente empiece a parlotear, ve si puedes por un instante experimentar tu ser. Este estado de silencio y de quietud es un castillo al que ningún ejército puede invadir. A la luz de la conciencia todo está vivo. Los magos no creen en la muerte. Para el mago, todo lo fabrica la mente. No hay principios ni finales. Para que estés completamente vivo, es preciso que el pasado esté muerto en ti. Las moléculas se disuelven y desaparecen, pero la conciencia sobrevive a la muerte de la materia en la cual se desarrolla. ¿Puedes explicarme por qué vives en el tiempo de adelante para atrás? preguntó una vez el joven Arturo. Porque así lo elijo. Tiene muchas ventajas, contestó Merlín. No le veo ninguna, insistió Arturo. Merlín llevó a su discípulo afuera y le ordenó que cavara una zanja. Arturo se entregó a la tarea. Jadeaba y sudaba hasta que después de un tiempo la terminó. «Ahora llénala otra vez», le dijo el mago. Arturo obedeció. «Ahora dime, ¿qué piensas?» «Que no tenía objeto», se desahogó Arturo. «Exactamente. Lo mismo sucede con la mayoría de los esfuerzos del ser humano. Si en lugar de vivir de atrás para adelante, vives de adelante hacia atrás te hubieras dado cuenta que hacer esa zanja no tenía objeto y no te habrías molestado en cavar. Las leyendas afirman que Merlín vivía en el tiempo de adelante hacia atrás. Significa que desafiaba el ciclo natural del nacimiento y la muerte. Necesitamos comprender cómo el mago experimenta el tiempo. Un día en la cueva de cristal, Merlín dijo, Ustedes los mortales toman su nombre de la muerte. No la escogimos, nos la impusieron, protestó Arturo. No, no es así. Lo que pasa es que la dan por hecho. Deshazte de ese hábito obsoleto y ya no vas a estar atado y atrapado en la red del tiempo. ¿Y cómo hace uno eso? preguntó Arturo. Regresa a la raíz de tu hábito, dijo Merlín. Encuentra la falla de tu lógica y arráncala. Es muy sencillo. Identificarnos con nuestro cuerpo es ilógico. El cuerpo humano nace, se desarrolla y muere. Caemos en el engaño de la mortalidad y no tenemos otra opción más que aceptar la muerte. Para romper con este engaño, necesitamos cambiar nuestra identificación con el tiempo limitado e identificarnos con el tiempo ilimitado. Este es el verdadero significado en la leyenda de que Merlín vivía de adelante hacia atrás en el tiempo. Él quería llegar a la raíz del tiempo. Para el mago, el tiempo es solo una creencia. Si tú puedes ver el universo como un almacén de energía, entonces nada muere, ya que la energía no se puede destruir. Necesitamos romper con nuestras limitaciones emocionales con las que definimos la muerte como contraria a la vida. Una de esas barreras es el miedo a la muerte. Existe un ejercicio... Muy sencillo para confrontar este miedo. Siéntate en un cuarto tranquilo con un lápiz y un papel y escribe la frase Tengo miedo de... y termínala de la forma que tú quieras. Escribe esa misma frase una y otra vez y deja que cada vez te llegue una forma diferente de terminarla. Vas a descubrir diferentes asociaciones que tienes con el miedo. Todos estos miedos te van a despertar emociones como enojo, pena y una gran liberación. Deja que todo surja. La conciencia del mago es un campo omnipresente en el que las corrientes del conocimiento son eternas y fluyen sin cesar. Los momentos de revelación contienen siglos de sabiduría. Cuando dejas tu ego a un lado, tienes acceso a la totalidad de la memoria. Una mañana Arturo se despertó muy temprano temblando. «Tuve un mal sueño», murmuró Arturo. «Era la última persona que quedaba sobre la tierra». «Eres la única persona que hay sobre la tierra». —Entonces eres la última —dijo Merlín. Arturo se preocupó. Merlín sonrió y dijo, —Ven conmigo. Y se llevó a Arturo al bosque, y en la oscuridad le señaló el cielo y preguntó, —¿Qué tan lejos crees que está esa estrella? —Más lejos de lo que puedo imaginar —contestó Arturo. Merlín se encogió de hombros. La distancia no existe. Los rayos de luz fluyen en forma continua de allá para acá. Por eso la estrella no está separada de ti. Tú eres parte de ese mismo campo de luz. —Pero no puedo arrancar la estrella del firmamento —protestó Arturo. Merlín le contestó. —La separación es sólo una ilusión. Todos estamos inmersos en un solo campo infinito de luz es la conciencia, bostezó y le ordenó, antes de que te vayas a dormir por favor cuelga eso que está en el piso, Arturo miró al piso y para su sorpresa vio la estrella a sus pies, El ego crea aislamiento. Las cosas más personales de ti mismo, tus recuerdos y experiencias son las que te llevan a la soledad y al aislamiento. El mago nunca está aislado porque en su percepción de las cosas el ego no interviene. Dejar al ego a un lado significa hacer a un lado la memoria. Cuando esto se logra ya no nos sentimos aislados. La mente individual es la que limita el alcance de nuestra conciencia. En el mundo del mago, todos compartimos la misma conciencia universal. Fragmentamos el mundo de acuerdo con nuestra forma personal de percibirlo, creando cápsulas aisladas que difícilmente se pueden penetrar. Como todos los puntos de vista son completamente relativos, no se pueden considerar reales. La realidad no depende de un punto de vista. La realidad es. Lo real es el hábitat del mago. Necesitas ver atrás de la cortina de la memoria para que descubras la verdadera textura de la realidad. El poder del ego Es un arma de dos filos. El poder del ego quiere controlar y dominar. El poder del mago es el poder del amor. La base del poder está en el ser interior. El ego nos persigue como una sombra oscura. Su poder intoxica y crea adicción. Y a la larga destruye. el eterno choque del poder termina en la unidad un día antes de que Merlín mandara a Arturo al mundo lo encontró de mal humor ya casi iba a cumplir 15 años y casi nunca había visto a otras personas Merlín le preguntó que qué le pasaba Arturo dudó. Lo que quiero saber es... Bueno, a lo mejor lo que quiere saber es qué es estar enamorado. Adelantó Merlín. Arturo aliviado asintió con la cabeza. El viejo mago sonrió y dijo. Me has hecho una pregunta muy importante. Ven conmigo. Merlín condujo a Arturo a un claro del bosque donde brillaba el sol del mediodía. Merlín hizo aparecer una vela encendida, la cual sostuvo frente al sol. ¿Puedes ver si está encendida o no? preguntó. No, dijo Arturo. La luz del sol era tan brillante que impedía ver la llama de la vela. ¿Y qué tiene que ver eso con el amor? preguntó el muchacho. Así como la llama se torna invisible ante el sol, con la fuerza abrumadora del amor, tu ego se disuelve. El poder del amor es el poder de la pureza. El propósito del amor es buscar la impureza para deshacerla y desaparecerla. No existe una persona sin amor. Solamente hay personas que no pueden sentir la fuerza del amor. Para el mago, el amor es el aire que respiramos y la circulación de la sangre en cada célula. Todas las demás formas de poder son débiles comparadas con el amor. El primer paso para lograr el amor como un aspecto pleno e inalterable de tu vida. Consiste en redefinir aquello que llamas amor. La mayoría de nosotros pensamos que el amor es una atracción hacia otra persona, una fuerza que nos nutre. Para el mago, esto es sólo una parte. Merlín nos explica que, cuando el ego dice, «Te amo porque eres mío», Lo que está afirmando es que existe un dominio o una posesión. No quiere decir que hay amor. Llegará el día en que percibas una pequeña luz en tu corazón. Al principio será apenas una chispa. Después, la llama de una vela. Y finalmente, una hoguera gigantesca. Y la llama devorará al sol, a la luna y a las estrellas. En ese momento no habrá otra cosa que amor en el cosmos y al mismo tiempo aún estará dentro de tu propio corazón. El aprendizaje para que puedas hacer tu ego a un lado es un proceso. Te recomiendo el siguiente ejercicio. En la noche, sal y observa el cielo y sus estrellas. Las fuerzas del universo son inmensas. Van más allá de lo que la mente puede comprender y no obstante, el proceso que dio lugar a todo fue extremadamente delicado. La inteligencia, la organización o en otras palabras el amor es lo que genera todo. Reconocer esto es el principio de la confianza. El mago se basa en esa confianza para enseñarte que eres un hijo privilegiado del universo, que estás completamente a salvo, que la naturaleza te apoya y que eres un ser lleno de amor. El mago vive en estado de conocimiento. Este conocimiento dirige su propia realización. El campo de la conciencia se organiza alrededor de tus intenciones. El conocimiento y la intención son fuerzas. Tu intención modifica las posibilidades a tu favor. Las intenciones que se condensan en palabras encierran un poder mágico. El mago no trata de resolver el misterio de la vida. Él... Solo está aquí para vivirla. Después de que Arturo se separó del tutelaje de Merlín, mucha gente se le acercaba para saber qué clase de hechizos y magias le había enseñado Merlín. «Merlín me enseñó acerca de las palabras», les decía Arturo. «Me dijo que las palabras tienen poder». Recuerdo que cuando yo era un bebé, Merlín me dijo «come». Cuando fui un poco mayor me dijo, camina. Y si me quedaba despierto hasta muy tarde me decía, duerme. Hasta donde yo sé, he comido, caminado y dormido desde entonces, de manera que esas palabras deben ser conjuros muy poderosos. ¿Están de acuerdo? Nadie lo estaba. Todos dudaban que ese muchacho tan estúpido, que Sir Héctor había adoptado, llegaría a ser alguien algún día. El poder de las palabras no radica en su significado, sino en sus cualidades ocultas. Por ejemplo, toda palabra encierra a la vez conocimiento e intención. Dentro de nosotros mismos, toda nuestra vida está grabada y se acciona a través de las palabras. Ustedes los mortales están enredados en las palabras de la misma forma que una araña atrapa a las moscas en su telaraña, continuó Merlín. Solo que ustedes en este caso se aprisionan en su propia red. ¿Cuáles son las palabras que te pueden ayudar a romper con los viejos hábitos y con la forma tan limitada de identificarte? Aquellas palabras que encierran sabiduría e intención. Por eso, expresar en palabras tu intención es el primer paso para que ésta se convierta en realidad. Cuando una palabra tiene una intención, entra directamente en el campo de la conciencia como un mensaje o una petición, le avisas al universo que tienes cierto deseo y eso es lo único que se requiere para que tu deseo se vuelva realidad. Cada una de tus intenciones tiene un resultado, pero la mayoría de nuestros deseos son al azar, repetitivos u obsesivos, lo que significó un desperdicio de energía. Imagina que tu mente es un radiotransmisor que bombardea el campo con mensajes confusos, pues tienes dudas de las cosas que deseas lograr y tampoco estás seguro de quién quieres ser. Ojalá pudiera limpiar tu mente, una vez le dijo Merlín a Arturo. Esos conflictos viejos y repetitivos no van a desaparecer hasta que tú cambies. Reconocer es el primer paso hacia el cambio. Aceptar que por lo menos unos cuantos de tus deseos se han vuelto realidad. Seguramente alguna vez alguien en quien estabas pensando inesperadamente te llamó por teléfono exactamente cuando lo necesitabas. La ayuda siempre llega de lugares insospechados. Esto sucede más frecuentemente de lo que te das cuenta. Lo pasas por alto porque son cosas sutiles o porque no se ajustan inmediatamente a tu meta. Cuando tienes una intención y la mandas al universo de la conciencia, lo que de hecho estás haciendo es hablarte a ti mismo de otra forma. La realidad es que tú eres al mismo tiempo el mensajero, el que recibe y el canal. Esos tres aspectos forman una unidad. El segundo paso es aprender a manifestar tus intenciones. El ego con todas sus expectativas necesitas hacerlo a un lado. Manda tu intención al campo ilimitado. La claridad depende directamente de la expansión de tu conciencia. Al conjuntar estos pasos, evitas que la ansiedad y los apegos del ego, que es muy miedoso, impidan o destruyan el flujo hacia la realización. Es muy importante que comprendas que lo que Dios desea es que todos tus anhelos se vean realizados y que eres el creador de tu propia realidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia sombra, que forma parte de la totalidad de nuestra realidad. El propósito de esa sombra no es lastimarte, sino señalarte las partes que necesitas desarrollar. Cuando reconoces tu sombra, la puedes sanear. Cuando aprendes a vivir con la oposición de tus cualidades, vives la totalidad de tu yo igual que un mago. —Parece que nunca te sientes solo —le dijo Arturo a Merlín una tarde. —No es posible estar solo. —No te entiendo —dijo el muchacho. —Ustedes los mortales no pueden sentirse solos porque, dentro de ustedes mismos, tienen un gran número de personalidades en conflicto que se pelean por ocupar su cuerpo. —Pero yo siento que soy una persona sola —protestó Arturo. Mientras exista un yo y un tú... ...las sensaciones de separación, aislamiento y soledad. Si haces una introyección vas a encontrar muchas personalidades que compiten por utilizar tu cuerpo. Son los papeles con los que te identificas. Hijo, padre, hombre, mujer. Cada uno de estos papeles pelea su lugar dentro de ti y generalmente estas personalidades están en conflicto. Llenamos de duda, vergüenza, culpabilidad y temor las cavernas secretas de la psique. Todos los conflictos internos son los que crean nuestra sombra, que es el receptáculo de todos nuestros aspectos negativos. Para que puedas terminar con tu guerra interna, necesitas acabar con el conflicto que existe con todas tus personalidades. La forma de crear una condición propicia para tu paz interior es aligerar la carga de energía del pasado que pesa sobre tu sombra. Pero hasta que conozcas tus personalidades vas a empezar a resolver tus tensiones internas. Todas las personalidades están hechas de energía acumulada que está apegada a un recuerdo. Por ejemplo, un incidente desagradable de tu pasado que te causó resentimiento o vergüenza vive en tu memoria hasta que eliminas esa energía negativa. Con los recuerdos agradables no hay problema, pues viven y se expresan siempre. Tú puedes entrar en contacto con las energías negativas acumuladas fácilmente. Siéntate a solas en un sitio silencioso. Respira naturalmente. Trae a tu memoria un incidente muy desagradable de tu pasado experimenta los sentimientos de ese momento lleva tu atención a la respiración seguramente que se inquietó tu respiración refleja el proceso de pensamiento y lo que experimentas en este momento son los tres componentes de los cuales hemos venido hablando memoria, energía y apego que forman el principio de una subpersonalidad lo que todas las subpersonalidades desean es poder expresarse a través de ti, lo que causa un conflicto y que hace que la vida humana esté tan llena de luz y de sombra al mismo tiempo. El mago vive solamente en la luz. Para poder pasar del estado de ser un mortal a ser un mago, solo se necesita equilibrio. Hay muchas formas de eliminar las tensiones acumuladas y una de las más poderosas es usar la respiración. Acuéstate en un sitio tranquilo y relájate. Ahora inhala y exhala naturalmente. Otra vez inhala y exhala. Permite que cualquiera de tus emociones salga a flote para que las puedas soltar. Este ejercicio ayuda para que las tensiones que tienes acumuladas salgan y las elimines. Lo que tu sombra desea, al igual que cualquier otro aspecto de tu personalidad, es expresarse y ser libre. El primer paso es eliminar tensiones negativas y no dejarlas guardadas en los calabozos ocultos de la mente. El mago es el maestro de la alquimia la alquimia es transformación a través de la alquimia busca la perfección tú eres el mundo cuando tú te transformas el mundo en el que vives también se transforma las metas de la búsqueda heroica la esperanza la gracia y el amor son el legado de lo eterno. Para invocar la ayuda del mago, debes encontrar tu fortaleza en la verdad y no ser obstinado en tus juicios. Tras abandonar el bosque de Merlín, el joven Arturo vivió con Sir Rector y su hijo Kay. Un día estaba sentado mirando fijamente una vieja jarra de plomo cuando Kay lo encontró. —¿Qué haces? —preguntó Key. —Alquimia —contestó Arturo. Los ojos de Key se abrieron como platos y dijo, —Seremos ricos. Enséñame. Arturo asintió y empezó a mirar fijamente la jarra de plomo. Quince minutos más tarde, la jarra seguía siendo de plomo. —Ah, creo que eres un fraude —dijo Key. —La jarra sigue siendo de plomo. Arturo no se inmutó, pues claro que sí, está allí solo para recordarme algo, soy yo quien está tratando de convertirse en oro. La alquimia es el arte de la transformación. Según las enseñanzas de los magos, los secretos de la alquimia existen para transformar a los mortales de un estado de sufrimiento e ignorancia a uno de iluminación y dicha. Cuando aceptas que eres el flujo de la vida y no un conjunto de pedazos de materia física, la búsqueda de la perfección se convierte en una aventura más allá de lo infinito las fronteras se pueden plasmar en un mapa y el aspecto visible de un ser humano se puede describir en términos de huesos, músculos, tejidos y células. La esencia, el ser y el amor que componen al ser humano, tienen una vida propia. Hasta que no te deshagas de las capas que rodean tu alma, le dijo Merlín a Arturo, no podrás reconocer núcleo brillante y eterno que anida en tu centro tú eres tu propio alquimista transmutas constantemente las moléculas sin vida en la encarnación viva de ti mismo este es el acto más creativo y mágico que puedes realizar tu alquimista interno es invisible y solo a unos cuantos se nos ocurre investigar quién es Su hogar está en lo eterno, fuera del espacio y el tiempo, más allá de la memoria. Siéntate un momento y examina algunos eventos de tu pasado. Ve con tu imaginación hasta tu niñez, tu infancia y hasta cuando estabas en el vientre de tu madre. Ve el feto que se encoge en una bola de células transparentes hasta que se reduce a dos células luego a una sola, finalmente cruza ese umbral y date cuenta que tu identidad no desaparece, sigue siendo lo que eres en realidad, una conciencia que observa y permanece inmutable aunque el escenario de tu vida cambie constantemente, eres tú, ese eres tú, una forma pura de un impulso de vida. Como la sabiduría es algo vivo, no se puede prever. El orden es otra faceta del caos. El caos es otra faceta del orden. La incertidumbre que sientes dentro de ti es la puerta hacia la sabiduría. El aventurero conoce La inseguridad tropieza pero nunca cae. El orden humano está hecho de reglas. El orden del mago no tiene reglas. Fluye con la naturaleza de la vida. Un día, mientras Merlín y Arturo caminaban por el bosque, oyeron la perorata que un pájaro lanzaba desde un pino cercano. Era un pájaro nervioso, caprichoso, y que volaba de una rama a otra antes de emprender el vuelo. ¿Qué piensas de eso como forma de vida? preguntó Merlín. No mucho, replicó Arturo. Actúa como una bola de pluma sin cerebro. Así parecen ser las cosas cuando una criatura vive confiando únicamente en Dios. Y no obstante, debes admitir que la pasa bastante bien, dijo Merlín. La naturaleza de la vida comprende tanto al caos como al orden. Del desorden surgen formas que más tarde regresan de nuevo a él. A nivel personal, cada quien lucha entre el orden y el desorden. Las cosas tienden a desbaratarse. Aquello que era joven envejece y muere. El mago sabe que la vida se organiza a sí misma desde su interior. Nosotros los humanos nos preocupamos mucho por la perfección y nos desperdiciamos en horas de lucha y esfuerzo tratando de afirmar nuestra individualidad. Uso mi mente para apreciar este mundo y el milagro de la vida, le dijo Merlín a Arturo. Te puedo asegurar que como espectáculo no hay nada más asombroso, bello o gratificante. Como la vida moderna está tan llena de presiones, la mayoría de nosotros reaccionamos tratando de imponer algún orden. Pero de cualquier manera toda esa lucha, la preocupación, la planeación y el control van en contra de la esencia de la vida. Si quieres ir con el flujo de la vida, no puedes estar al mismo tiempo luchando contra ella. Lo imprevisible te beneficia. Piensa por un momento en las oportunidades inesperadas que surgieron en tu camino, mientras conversabas con alguien y que te abrieron nuevos horizontes. El ego necesita examinar sus temores y renunciar a su necesidad de controlar. Si logras aceptar el flujo de la vida y ceder ante él, aceptas la realidad y entonces puedes vivir en paz y alegría. Lo que experimentas como realidad es el reflejo de tus expectativas. Si todos los días proyectas las mismas imágenes, tu realidad será la misma día tras día. Cuando tu atención es perfecta, puede crear orden y claridad del caos y la confusión. Después de convertirse en rey, Arturo solo compartió sus experiencias en la cueva de cristal con su esposa Anguilherr. —Merlín siempre insistía en que mi versión de la realidad era una ilusión —le dijo Arturo una noche. Kinever se quedó confundida. —Pero tú y yo vemos esta habitación —dijo. —Entonces te mostraré algo. Y le pidió a su reina que se fuera y no regresara a la alcoba hasta la medianoche. Kinever obedeció y cuando regresó encontró la alcoba sumida en total oscuridad. —No te preocupes —dijo una voz. —Camina hacia mí y describe los objetos que te rodean. La reina empezó a caminar hacia Arturo, describiendo cada detalle de la habitación. —Ahora mira —dijo Arturo y encendió una vela. ver se sorprendió cuando vio que la alcoba estaba totalmente vacía. —No comprendo —murmuró. Todo lo que describiste era lo que esperabas encontrar en esta alcoba y no lo que realmente había en ella, le explicó Arturo. Caminamos en la vida de acuerdo con lo que esperamos ver. Merlín me dijo que el mundo del mago es el mundo real después de que se enciende la luz. mago se liberó completamente de lo conocido. El ego se siente más cómodo dentro de límites. Nuestra mente genera las mismas imágenes día tras día y el ego las considera reales. Son reales únicamente en un estado de conciencia, en el estado de vigilia. En los sueños, las ráfagas de células cerebrales originan imágenes pasajeras. No existe ninguna prueba de que en el estado de vigilia sea diferente. Las montañas, los campos y las nubes reales no poseen una realidad comprobable más allá de las imágenes que se disparan en la mente. Los encuentros casuales, las coincidencias inesperadas, las premoniciones que se hacen realidad son formas que la realidad adopta para invitarnos a salir de nuestra prisión autoimpuesta. Si puedes olvidar todo y no prever nada, puedes empezar a derribar las fronteras que te impiden percibir una realidad más elevada. Para probar un poco de lo desconocido, te sugiero un experimento muy sencillo. Pídele a un amigo que escoja tres alimentos sin que te diga cuáles son. Prueba cada uno de ellos. Vas a saborear algo nuevo. Una textura inesperada. Un matiz de sabor. Un ligero aroma algo que habías olvidado que existía. Este es el poder de la incertidumbre en que las cosas de las que estás seguro tienen en realidad nuevas cualidades que puedes descubrir. Para el ego es muy difícil aceptar que el camino de la incertidumbre se abra. Sin embargo, es el único puente que te lleva al mundo del mar. magos no sufren ante una pérdida porque solo lo real se pierde. Aunque todo se pierda, lo real sigue existiendo. En los escombros de la devastación y el desastre, se esconden los tesoros. Cuando busques entre las cenizas, mira bien. Como todos los niños, un día Arturo descubrió la muerte. Él y Merlín hablaron de ella una tarde cuando tenía 12 años. Los mortales le temen a la muerte porque sienten miedo de perder sus posesiones, sus recuerdos, le dijo el maestro a su alumno. Pero te voy a decir un secreto. Nada muere al momento de la muerte. Si tú te permites morir a cada momento, vas a descubrir la puerta de entrada a la vida eterna. En un mundo de cambio, hay pérdidas y ganancias. El ciclo de nacimiento y muerte se convierte en un asunto de temor y de lucha solo cuando lo tomamos personalmente. Después que el ego lucha toda la vida para evitar las pérdidas, la muerte significa la derrota definitiva. Para un mago, morir significa trascender hacia una nueva forma de percepción. Merlín le preguntó a Arturo con voz de regaño, ¿Por qué piensas que la vida y la muerte no pueden coexistir? La muerte nos descubre un estado de sabiduría sin tiempo. Si tienes la fortuna de descubrir esto mismo antes de que abandones tu cuerpo, mucho mejor. Existe un patrón de pérdida y ganancia que prevalece durante toda nuestra vida. El paso de la infancia a la adolescencia significa una pérdida desde un punto de vista, pero una ganancia desde otro contraer matrimonio representa la pérdida de la soltería y la ganancia de la compañía el ego se apega a ciertas formas de energía como son obtener dinero una casa o una relación el ego lucha para preservar lo conocido y en esa lucha se opone al flujo de la vida porque quiere imponer una vida artificial tu confianza en el universo Empieza a crecer cuando logras ver las semillas de la oportunidad en los escombros del desastre. En la medida en que conoces el amor, te conviertes en amor. El amor es más que una simple emoción. Es una fuerza de la naturaleza que contiene la verdad. Cuando se pronuncia la palabra amor, Quizás se capta el sentimiento, pero la esencia de amor no se puede expresar con palabras. El amor más puro está donde menos lo esperamos, que es en el desapego. A pesar de que el más puro de los caballeros que sirvió a Arturo fue Galahad, El día en que iba a convertirse en paladín de una dama de la corte, el rey Arturo se opuso y manifestó su descontento. ¿Qué sabes tú del amor? Preguntó Arturo. Si estás tan ansioso de luchar por una dama, te presentaré a tres para que escojas. El rey mandó llamar inmediatamente por Margaret, una vieja lavandera jorobada. Gentil caballero, —¿Le servirías a ella por amor? —le preguntó Arturo. —No comprendo, mi señor —murmuró Galahad apenado. Arturo hizo salir a la mujer. Trajeron a una niña recién nacida. Galahad sacudió la cabeza. —Este amor del que hablas es un amor muy difícil de complacer —dijo Arturo. Mandó llamar a una tercera dama y esta vez entró a Arabella una preciosa niña de 12 años. Galahad trató de reprimir la ira. «Señor mío, es apenas una jovencita y mi media hermana», dijo. Arturo amorosamente le contestó. «Trato de mostrarte algo que aprendí de mi maestro Merlín. Él me enseñó otra forma de amar. Piensa en la anciana, en la niña recién nacida y en la jovencita». Todas ellas son manifestaciones de los cambios femeninos, y lo que tú llamas amor cambia con ellas. Cuando dices que estás enamorado, lo que realmente estás diciendo es que una imagen que llevas dentro de ti se satisface. El amor se puede convertir en odio si tu imagen interna se ve traicionada, o la realidad del objeto amado cambia, le explicó el rey. —¿Qué puedo hacer al respecto? —preguntó Galahad. —Las emociones son cambiantes. Por eso necesitas ir más allá de ellas y preguntarte qué hay detrás de la imagen. Para nosotros el amor es un sentimiento muy personal. Para un mago, es una fuerza universal. Para los magos no hay un amor elevado y otro más bajo. Ese es el lenguaje de los juicios. Y los magos no juzgan. Hay una sola clase de amar, y es amor, le dijo Merlín a Arturo. El amor que sientes por otra persona es una forma concentrada del amor universal el amor universal es una forma más amplia del amor personal si te permites ser abierto puedes experimentar ambas formas a plenitud en una medida u otra todos nos enamoramos de imágenes por lo general buscamos a alguien que refleje nuestra propia imagen o alguien que la repare si te sientes incompleto tratas de reforzar tus carencias a través de otra persona El primer paso hacia el amor universal es buscar tus propios huecos. El segundo es llenarlos con el ser o la esencia. Si observas honestamente tu pasado, vas a encontrar una mezcla de experiencias que despertaron amor hacia ti mismo o hacia los demás. Y muchas otras experiencias que no lo despertaron. Esas imágenes son lo que son. Acéptalas y muévete hacia tu ser, que no tiene ninguna conexión con la memoria o los recuerdos. Esa es la región del amor, una región de ti mismo a la que puedes llegar a través de la meditación. Por medio del siguiente ejercicio, te puedes dar una idea de lo que significa ir más allá de las imágenes. Piensa en una mujer hermosa o un hombre apuesto. Alguien que represente el objeto ideal de tu amor. Ahora cámbiale el rostro, envejeciéndolo cada vez más, hasta que la belleza desaparezca y su imagen se vea marchita y arrugada. ¿Es tu sentimiento de amor igual de intenso que cuando empezaste el ejercicio? ¿Le puedes llamar amor si es que un pequeño cambio en la imagen te provocó otro sentimiento? No veas el amor como un simple sentimiento, sino como una fuerza universal que atrae a todos y cada uno de nosotros. De todas formas, por distorsionadas que sean, debemos de honrar todas y cada una de las expresiones de amor. Más allá de la vigilia, el sueño y la ensoñación, hay un número infinito de planos de conciencia, El mago existe simultáneamente en todas las épocas. Para el mago, cada suceso tiene interpretaciones infinitas. Las líneas rectas del tiempo son en realidad hilos de una red que se extiende hasta el infinito. joven Arturo tenía curiosidad de saber por qué la túnica de Merlín estaba bordada de lunas y estrellas. «Te voy a enseñar», le ofreció el mago. Lo llevó a la cima de la colina y le preguntó, «¿Hasta dónde alcanza tu vista?». «Veo kilómetros de bosque que llegan hasta el horizonte. No puedo ver nada más», dijo Arturo. «¿Y qué hay más allá de eso?» preguntó Merlín, las estrellas y un espacio vacío hasta el infinito, muy bien, dijo el mago, y si estuviéramos en la cueva de cristal, le preguntó, bueno, afuera estaría el bosque, el horizonte, el cielo, el sol, las estrellas y el espacio vacío, dijo Arthur, «Entonces toma nota», dijo Merlín en un tono más fuerte. «Sin importar a dónde vayas, el mismo infinito se extiende en todas direcciones. Por lo tanto, a donde quiera que vayas, tú eres el centro del universo». Hago cree en un presente que es eterno, ve que todos los sucesos ocurren simultáneamente y que todos los sitios son un mismo punto rodeado por el infinito. Para que utilices el infinito, es preciso que reorientes tu concepto mental del tiempo y el espacio. Ustedes los mortales tienen la costumbre de creer que el pasado crea el presente y que el presente crea el futuro", añadió Merlín. Imagina un futuro perfecto donde te puedas ver en este preciso momento. Arturo avistó fugazmente a Camelot en toda su gloria. Ahora trae este recuerdo del futuro al presente. Deja atrás la carga del pasado, y permite que tu visión de ese futuro, de realización, te guíe. Merlín le sonrió al niño. Estás viviendo de adelante hacia atrás en el tiempo, tal como lo hace un mago. Vives hoy el sueño del mañana. Al cambiar tu pasado, no dejas que influya sobre tus acciones en el presente. Arturo perplejo siguió escuchando. Exactamente, Erlín, orgulloso, seguía hablando. El único tiempo que en realidad existe es el presente, y este se renueva constantemente. Visualiza tu pasado como irreal, y de esa forma lo estás cambiando totalmente, como si fuera un fantasma de la mente. Toma control de tu vida viviendo hoy tus ideales más elevados, de esa forma los puedes realizar el tiempo es una eternidad que se extiende en ambas direcciones independientemente del momento que escojas como tu principio nuestro sentido del tiempo lineal es la forma en que la naturaleza nos deja cumplir uno por uno nuestros deseos que es después de todo la forma más placentera el foco de tu atención es lo que crea la ilusión del pasado, el presente y el futuro. Cuando utilizas el poder de tu atención en forma consciente y le quitas la concepción del tiempo lineal, eres un mago. Los que buscan nunca se pierden porque su espíritu es el que siempre los está llamando. A los que buscan el mundo espiritual les ofrece soluciones en forma permanente. Las personas normales llaman a estas soluciones coincidencias o casualidades. Para el mago, las coincidencias no existen. El propósito de cada suceso es develar alguna otra capa del alma. Tu espíritu quiere conocerte. No te defiendas y si acepta su invitación. Cuando busques, empieza por tu corazón. El corazón es el hogar de la verdad. Merlín tenía la extraña costumbre de alegrarse cuando a Arturo le sucedía algún percance. Si Arturo regresaba a la gruta con heridas y contusiones, o se había salvado de algún accidente, el mago murmuraba bien, y movía la cabeza en señal de aprobación. ¿Cómo puedes alegrarte cuando me lastimo? exclamó Arturo una tarde que algo le había sucedido. Cada vez que me pasa algo malo, pareces complacido. No me alegra tu desgracia. Me alegro de cómo escapas de los accidentes. Si solo supieras que esos accidentes habrían podido ser mucho peores estás aprendiendo a ponerte a salvo. A pesar de lo que ustedes los mortales creen, los accidentes no existen, pero puedes estar seguro de que todo lo que te ocurre, bueno o malo, es el resultado de alguna acción pasada, no importa hace cuánto tiempo haya sucedido. Si ves el mundo como algo material, entonces los eventos ocurren sin que importe la existencia humana. Por otra parte, si ves que el espíritu es la fuerza primaria del universo, entonces la aparente indiferencia de la naturaleza es una máscara que tiene un mensaje oculto mientras nuestra percepción esté nublada. Los mensajes permanecen ocultos. El que busca quiere resolver esta aparente paradoja entre la indiferencia y el amor de Dios. Es en el sufrimiento o en el fracaso donde se puede encontrar una verdad más profunda. Dedicar tu vida entera a descifrar este enigma vale la pena. Los percances de los que escapas, la suerte accidental y las intuiciones que se hacen realidad también forman parte de esa perspectiva. Se les llama pistas o claves. Y son las formas normales de causa y efecto que a veces se estiran y hasta se pueden romper. Todos nosotros nos damos cuenta de que existen algunos sucesos extraños. Pero solo si los vemos como pistas, nos preguntaremos qué significado tienen. Si estás dispuesto a aceptar que el Espíritu te está llamando a través de estas pistas, de ser meras coincidencias, van a adquirir matices espirituales. La gran dicha de trascender hacia el mundo del mago es que todo el mundo se llena de vida. Respeta tu misterio. No hay nada más profundo, dijo Merlín pero persíguelo incansablemente esto es la riqueza de la vida con cada pista que te revela cada vez te ofrece más los magos jamás condenan el deseo siguiendo sus deseos fue como se convirtieron en magos todo nace de un anhelo del pasado la cadena del deseo jamás termina. Es la vida misma. No consideres inútil o equivocado ninguno de tus deseos. Algún día, todos se cumplirán. Los deseos son semillas a la espera de la estación propicia para germinar. De una sola semilla, de deseo, nacen bosques enteros. Aprecia cada uno de los deseos de tu corazón, por trivial que parezcan. Un día, esos deseos triviales te van a llevar a Dios. Fue un milagroso día de Navidad, cuando Arturo sacó la espada de la piedra. ¿Dónde estaba Merlín? El joven estaba seguro de que el mago le había permitido realizar la hazaña por medio de su magia. Pero Merlín no apareció. Ya entrada la noche, Arturo velaba todavía. Maestro, te necesito. Oro. De pronto, alguien tocó a la puerta, pero no era el mago. Era Kei, su hermano adoptivo. Decepcionado, dejó entrar a su hermano y tomó él. De repente, Tres objetos aparecieron en su cama. Un muñeco de paja, un arco deshecho y un espejo roto. Este muñeco fue mi primer juguete, dijo Arturo levantándolo. Este arco lo hice cuando tenía ocho años. Este espejo roto lo encontré cuando tenía doce años. Son las cosas más importantes que jamás he tenido. Basura inservible, murmuró Caí. Arturo insistió, no, no, ahora sé que Merlín me ha guiado todo este tiempo, verás que cuando tenía dos años solamente deseaba juguetes, cuando tenía ocho solo deseaba cazar golondrinas y ardillas y cuando tenía doce solo deseaba mirarme en el espejo para saber si las niñas les parecía apuesto o feo, aunque dejé atrás todas esas cosas. Cada una de ellas fue un peldaño para llegar a este preciso momento. Ahora veo que también algún día te pondré la corona, aunque en este momento es mi destino y mi único deseo. Los deseos no tienen fin. No importa cuántos de ellos se hacen realidad, y al mismo tiempo, ningún deseo dura lo suficiente como para que nos permita dejar totalmente el hábito de desearlo. «Eres humano, y tu naturaleza es desear más y más», dijo Merlín. «El deseo es el que te impulsa en la vida hasta que llegue el momento en que deseas una vida superior». A pesar de que tanto en Occidente como en Oriente se condena el deseo, a los ojos del mago no hay razón para emitir un juicio en contra del deseo. El deseo en realidad es la forma más importante de cómo expresas tu necesidad de perfección, le dijo a Arturo. No hay ruta más rápida para llegar a Dios que a través de tus propios deseos y necesidades. El problema no radica en el deseo, sino en lo que sucede cuando tus deseos se frustran o se bloquean. Es allí donde la lucha y el juicio empiezan. Sin el deseo no podrías crecer. Imagínate como un niño que nunca hubiera querido dejar atrás los juguetes. Sin la fuente de nuevos deseos que emergen dentro de ti, quedarías atrapado en la inmadurez perpetua. Vivimos en una sociedad donde cada vez se tienen más deseos materiales. Pero detrás de esta abundancia hay un vacío. Y esto sucede cuando tratamos de llenar las necesidades espirituales con lo material. El deseo lo debemos ver como un camino. Al principio deseamos cosas, como placeres, o sobrevivencia, o poder. Pero con el tiempo el camino de los deseos va más allá de estas formas de gratificación hasta que nos llega el deseo por Dios. Regocíjate con los deseos del momento, pero prepárate para que desaparezcan después, le decía Merlín a Arturo. El deseo en sí no es el problema, sino el apego. Tener la necesidad de aferrarte a las cosas cuando el flujo de la vida te pide que las dejes ir. No hay deseo trivial, porque todo deseo posee un significado espiritual. Cada deseo es un pequeño paso hacia tu deseo más elevado de realización, que es conocer tu naturaleza divina. Que puedes hacer para el mundo es convertirte en mago. Era el último día que pasaban juntos. El joven Arturo estaba parado al lado del camino. Miraba el bosque que creció de la noche a la mañana cuando sintió un vacío y supo que esta pérdida la iba a resentir No solo él, sino todos los mortales. Nunca voy a regresar, ¿verdad? Le preguntó a Merlín, quien se encontraba a su lado. No hay necesidad de que lo hagas. Conmigo ya terminaste. Con lágrimas en los ojos, Arturo dudó que algún día pudiera terminar con su tutor y amigo. Quiero darte un regalo de despedida y no se me ocurrió nada mejor que esto. Merlín señaló el camino sobre el que estaban parados, el cual también había aparecido de la noche a la mañana. Un mago sabe que la tierra no nos pertenece, que solo caminamos sobre ella. Este momento es nuestro hogar y los momentos siempre están en movimiento. Arturo permanecía en silencio. «En realidad, que te alejes de mí es el mejor regalo que te puedo dar». Y con eso, los indecisos pies del muchacho se empezaron a mover. Merlín se desvanecía como en un sueño, hasta que solo con su voz le recordaba a Arturo. «Te he llevado a los lugares más recónditos de tu alma». Ahora tú los debes encontrar de nuevo, pero esta vez por ti mismo. Al cabo de un momento, también la voz se desvaneció. El muchacho sonrió y por un momento supo que cada vez que viera un camino, pensaría en Merlín. persona libre vive con su espíritu, igual que el mago, y es capaz de hacer mucho más bien que cuando no siente su espíritu. Nuestra relación con esta tierra es nuestro primer sentido de apego a la vida. Comienza cuando los mortales creemos que somos dueños del mundo. Desde el punto de vista de los magos, el mundo tiene un espíritu que nos protege pero al espíritu no se le puede poseer ni controlar. Si deseas hacerle bien al mundo, sé completamente egoísta y conviértete en mago, decía Merlín. Si deseas hacerte bien a ti mismo, sé completamente egoísta y de todas maneras conviértete en mago. Camina por el mundo como un individuo pero también como parte de la Tierra. Por eso, en la medida en que te reconquistes, recuperas el mundo. El sendero del mago se originó en el mito, en la memoria profunda de la humanidad, cuando aún nos refugiábamos en los bosques primordiales. Merlín representaba entonces un espíritu de la naturaleza, dotado de gran magia y poder. Hoy no hay espíritus naturales, porque los mortales decidieron apartarse de la naturaleza y se desarrolló el impulso de conquistarla. Este impulso opera casi hasta el punto del desastre. En todas partes se oye el clamor de la necesidad de regresar a la naturaleza. Los magos nunca se apartaron de la naturaleza. Siempre están esperando para acogernos cuando regresemos al espíritu. Si quieres regresar a tu hogar, date cuenta que el momento presente es tu único hogar. Cuando estás en tu momento presente, estás en contacto con la fuente de la vida y con su energía ilimitada. En este preciso momento, tú eres un mago. Eres un espíritu perfecto. Nunca has estado separado de Dios o de la naturaleza. Lo que sucede es que, en tu lucha por no sentir dolor, bloqueas el momento presente. Confía en la naturaleza. Ten fe en la fe, decía Merlín. Esa es la única solución cuando has perdido la confianza y la fe. Permítete renunciar a tu creencia de que todo es una lucha. Confía. Aprecia en silencio la vida que a cada momento sale a tu encuentro. La abundancia, la paz, la inteligencia y la creatividad son los regalos del silencio. Y están envueltos dentro del espíritu de la tierra. En la época del rey Arturo, no había otra búsqueda que despertara más pasión que la del santo Grial. Cada uno de los caballeros de Arturo soñaba con obtener ese esquivo trofeo que traería al rey la protección y la bendición de Dios. El rey se mantenía alejado de todo ese fervor. ¿Qué? ¿No crees en el Grial?, le preguntó Sir Kay a Arturo. No en la misma forma que tú crees, contestó Arturo. ¿Es el crial real, mi señor? Preguntó Galahad en tono suave. Y confirmó. Se dice que el mismo Merlín trajo el cáliz desde Tierra Santa, donde había permanecido oculto durante muchos siglos. Arturo sonrió. Como en todos los rumores, hay una pizca de verdad. La corte se sorprendió. Era la primera vez que el rey admitía conexión con el codiciado tesoro. Pero después Arturo guardó silencio. Una noche al principio de la primavera, Sir Percival y Sir Galahad estaban sentados cerca de una hoguera y planeaban partir juntos a un retiro sagrado para purificarse antes de salir en busca del grial. —Mi alma arde por el grial, Galahad, —le confesó Percival. —No sé si mi corazón es lo suficientemente puro para alcanzar el grial —admitió el joven caballero—, pero mi corazón continuará dolorido mientras no lo intente. En ese momento escucharon el ruido de pasos que se aproximaban. Necesito el calor del fuego. Son tan amables de compartirlo conmigo. —Encienda usted su propia fogata, le contestó Percival. —Eso es lo que haré, le contestó la voz. Percival se paró de un salto cuando sintió que el suelo se encendía en llamas alrededor de él. Una figura alta y esbelta atravesó las llamas y se paró sobre ellas. —Merlín. Dijo Galagad con asombro. ¿Qué te trae por aquí después de tan larga ausencia? Berlín, mirando de reojo a Percival y dirigiéndose a Galagad, dijo. El grial no es un objeto tras el cual puedan cabalgar, como en la cacería del zorro. Y poseerlo no confiere la bendición de Dios. Percival se impacientó y respondió. ¿Cómo puedes decir eso? Merlín lo cayó con una mirada severa. Mi querido Soquete, si todo este mundo es creación de Dios, ¿cómo podría una parte de él ser menos bendita que otra? Pero el criar existe, ¿no es así? Preguntó Galahad. Merlín asintió mientras se sentaba cerca de él. Estaré ahí cuando ustedes se encuentren el grial, aunque no nos verán ni a él ni a mí. Merlín se veía bastante alegre con su adivinanza, pero los caballeros se veían confundidos. Estoy aquí para guiarlos hasta el grial, declaró Merlín. Solo deseo que despejen sus mentes y se liberen de todos los sueños equivocados que puedan tener acerca del objeto que buscan. Bajó su voz y continuó. La búsqueda, cuyo trofeo es el Grial, es una travesía interior, una aventura de transformación. solo cuando logren dar los siete pasos de la alquimia podrán obtener el Grial. Vio sus caras y estaban muy atentos. El desperdicio más grande de la existencia, continuó Merlín es el desperdicio del espíritu. Si no tienes conciencia del espíritu que vive dentro de ti, estás atrapado en la prisión de los recuerdos. Si te liberas del pasado, puedes entrar en un campo de posibilidades infinitas. El Grial es solamente la promesa visible de que esa perfección existe. Se acomodó y continuó diciendo, El primer paso de la alquimia empieza con el nacimiento, unos cuantos se dan durante la niñez y lo que restan les tocan a ustedes, de bebés eran lo suficientemente puros para tomar el grial, pero demasiado ignorantes para conocer su existencia, como adultos conocen la meta pero ya han cerrado el camino para llegar a ella. Su libre albedrío es lo que les hizo perder el grial, pero al mismo tiempo es el medio para que finalmente lo recuperen. Galahad se apresuró a intervenir. ¿Nos puedes enseñar los siete pasos de la alquimia? Merlín sonrió levemente. primero es la inocencia, dijo Merlín, ustedes nacieron en estado de inocencia, lo que brilla a través de los ojos de un bebé, es la conciencia que es la fuente de toda sabiduría, el bebé llega al mundo a partir de la fuente misma de la vida y gradualmente se desprende de ella, allí es donde la alquimia empieza cuando el bebé está absorto con la vida que le rodea. A medida que el bebé sale de su estado de inocencia, entra en un mundo más duro. Surgen los deseos, y estos no se satisfacen inmediatamente, por lo que experimenta por primera vez el dolor, y a pesar de todo, la inocencia nunca se pierde en realidad. ¿Cómo puedo saber que realmente la inocencia existe? Preguntó Galahad. Fíjate en las características de un bebé. Contestó el mago. Siempre está alerta. Es curioso. Se maravilla de todo. Tiene la seguridad de que el mundo lo quiere. Todos los bebés sienten estas cosas. El siguiente paso prosiguió Merlín, anuncia la llegada del ego, el sentido del yo. Para que exista un yo, necesita haber un tú. Así es como nace la dualidad. Todos los bebés se empiezan a dar cuenta que hay algo más que ellos mismos, que es el mundo de afuera. Percival lo interrumpió. Entonces, ¿qué ¿Fue en ese momento cuando la búsqueda del Grial empezó? ¿Dónde más que en la separación? Sí, Merlín asintió. En la separación te buscas a ti mismo, en los objetos y en los eventos. El nacimiento del ego provocó que sientas todavía el temor al abandono, la necesidad de aprobación, la necesidad de poseer y también la autocompasión. ...y desarrollar una adicción por el mundo. Pero no te desesperes... ...porque bajo estos cambios... ...opera una fuerza más profunda. Es aquí donde se genera... ...que a los mortales les sea esencial... ...satisfacer sus necesidades y objetivos. Continuó Merlín. Una vez que tienes ego... ...tienes un mundo allá afuera... ...y surge una nueva tendencia la necesidad de salir al mundo y lograr lo que te propones, lo que te aparta más de la sensación de paz, unidad y confianza con la cual naciste. —Es una historia muy triste —se lamentó Percival. —No —contestó Merlin—, porque el nacimiento de aquel que quiere realizar sus deseos y objetivos da confianza y un sentido de individualidad y a su vez hace que este mundo esté lleno de cosas para hacer y aprender. Mientras el ego está presente, sus deseos están presentes, y su apetito nunca se satisface. A medida que el ego se desarrolla, y que bajo capas de materialismo y autoimagen, sofoca al espíritu, surge una vocecita que empieza a preguntar, ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el ser? Y es en ese momento cuando nace el cuarto paso y surge la necesidad de dar. Finalmente el ego se da cuenta que la felicidad no está solamente en tomar, sino también en dar, agregó Merlín. Dar conecta a dos personas, al que da y al que recibe, de aquí nace el sentido de pertenecer, no en una forma pasiva como el bebé, sino como sentido de pertenencia activa de alguien que sabe que va a generar felicidad. «El amor entra al corazón», interviene Galahad. «Sí», dijo Merlín. Mientras el ego persigue su interés personal, no siente el verdadero amor pero a pesar de que en el acto de dar, el ego continúa dominando, se empieza a ver más allá de uno mismo. «¿Pero acabas de decir que el ego es un controlador implacable?» objetó Percival. «¿Forma eso parte del plan que tiene Dios para nosotros?» «El plan de Dios es que te encuentres a ti mismo», dijo Merlín. «Dios permite toda clase de experiencias». Él no te juzga. A sus ojos, ninguna de tus acciones es buena o mala. A los ojos de Dios, todos esos papeles que jugamos, son solo ilusiones. Con el tiempo, la individualidad amplía sus horizontes. Les dijo el mago a los dos asombrados caballeros. Dar es el siguiente paso para convertirse en un buscador. ¿Se dejan atrás las viejas y conocidas preocupaciones del ego? En esta etapa, lo que la persona ansía es tener experiencias espirituales que van más allá del amor más intenso que se puede llegar a sentir por otra persona. El que da, desea abrazar al mundo, pero descubre que éste ya no es la fuente de su realización. Surge en él la sed de ver el rostro de Dios, de explorar el silencio de la conciencia pura. Dios puede estar en todas partes, continuó Merlín, pero si tú ves dónde está, de nada te sirve. Para llegar a verlo, el buscador busca. En el nacimiento del buscador se encuentra la profunda necesidad de escapar de los límites impuestos por el tiempo y el espacio. El mundo físico es una escuela o campo de entrenamiento. Por eso en apariencia es limitado. Así como te ves a ti mismo, ves al mundo. Dices que quieres a Dios, pero de todas maneras te quieres quedar con tus limitaciones. «Entonces Dios permanece alejado», musitó Galahad con tristeza, «y la búsqueda del criar no tiene fin». «El espíritu no puede estar lejos de ti», le dijo Merlín con simpatía, «porque todo es espíritu. Así como te conviertes en buscador, también puedes ser mago, pero es la etapa para la cual los mortales están menos preparados» el nacimiento del buscador puede ser extremadamente turbulento, porque por primera vez, el sentido y el poder del ego se cuestionan. El ego reacciona muy violentamente. No rinde su poder sin pelear. La voz del espíritu anuncia que hay una realidad superior. Llegar a esa realidad es otra cosa. —¿Y cómo puede una persona saber que es un buscador? —preguntó Percival. Merlin sonrió. —La motivación de dar se convierte en amor por uno mismo y compasión, y la intuición en la mejor guía para la acción, reemplazando la racionalidad estricta. Nos volvemos dioses inmortales. Las conductas adictivas desaparecen. La meditación y la oración se vuelven parte de nuestra vida diaria. El Espíritu lo es todo, y su presencia en tu vida mejora todo. El sexto paso es el nacimiento del que ve. El vidente que está justo debajo de la superficie de todo buscador. Una vez que te preguntes de verdad dónde está Dios, verás la respuesta. El nacimiento del vidente marca el fin del ego, el final de toda identificación externa. Aquí, la autoimagen se ve por lo que en realidad es, una proyección de algo falso que el ego, por su necesidad de darle importancia a la mente y el cuerpo, que están atrapados en el tiempo, presenta como real. El espíritu es una experiencia directa, pero trasciende este mundo. Es silencio puro que desborda un potencial infinito. Todas las interrogantes desaparecen porque te encuentras en el seno mismo de la realidad donde todo sencillamente es. Cuando el buscador ve algo, no lo juzga. Sencillamente lo acepta como es. Cuando no existen vacíos que llenar, entonces el simple hecho de estar aquí en este mundo, en tu cuerpo, es la meta más espiritual y elevada que puedes alcanzar. Deseo ser ese evidente del que hablas, dijo fervientemente Galahad. Merlín asintió. Eso significa que estás listo. Para ti, este mundo empieza a desaparecer como algo sólido para fundirse en la luz abrazadora del ser. Merlín se dirigió entonces a Percival. Y a ti también te incluyo en esta etapa, sin importar la manera como crees que te juzgué. Percival tartamudeó. ¿Cómo será esa nueva vida? Como siempre. Pero se siente como si vuelves a nacer. En lugar de que experimentes una lucha, vas a percibir que todos tus deseos se realizan con naturalidad y sin esfuerzo. Los videntes permiten que los demás sean como son. No les ponen obstáculos ni a los demás, ni a los acontecimientos, y renuncian a todo sentido del yo. Es difícil pensar que en la vida pueda haber un estado superior, dijo Galaga conmovido por la descripción de Merlín, Merlín movió la cabeza. La realización se alcanza únicamente cuando conoces a Dios en una forma total, tal como Él se conoce a sí mismo. Este es el séptimo y último paso de la alquimia, el espíritu puro. Cuando llega, el vidente se da cuenta de que lo que parece ser la dicha la realización total todavía se puede expander ya ves llegar a la presencia de dios es el principio de tu camino empiezas en la inocencia y es ahí donde terminas pero en esta ocasión tienes el conocimiento cuando te puedes ver a ti mismo como espíritu dejas de identificarte con este cuerpo y esta mente Eres una célula en el cuerpo del universo. El mago es solo otra palabra para describir la séptima etapa. El nacimiento del mago no es otra cosa que la idea de tener un cuerpo y de no tenerlo cuando muera. Si sientes y piensas esto, no vas a llegar a este estado. El diálogo interno de tu mente debe cesar y nunca volver a empezar. Lo único que tiene que cambiar es tu foco de atención. En tu ser se encuentran todos los aspectos del universo tan completos y eternos como el universo mismo. Mientras Merlín hablaba, los dos caballeros se sintieron transformados y los invadió un sentimiento de pertenencia que provenía de su corazón. Llegamos a nuestro hogar, susurró para sí Percival. En realidad, este es su estado natural, su destino, el final de su búsqueda, murmuró Merlín. El final es el principio, dijo Galahad. Sí, dijo Merlín, cada uno de ustedes empieza en el amor, pasa por la lucha, la pasión y el sufrimiento solo para terminar nuevamente en el amor. El espíritu es el estado de lo milagroso que se manifiesta en tres etapas. Primero, Experimentas lo milagroso en el estado conocido como consecuencia cósmica. Cada evento material tiene una causa espiritual. Tu más pequeño deseo hará que las fuerzas cósmicas operen para que logre su realización. Segundo, realizas milagros en el estado denominado conciencia divina. Es aquí donde te fundes con el poder de Dios... El mundo se ilumina desde adentro, y no quedan dudas de que la materia es simplemente el espíritu manifiesto. Aquí tú te ves, no el que fue creado, sino como el creador. Tercero, te conviertes en el milagro, en el estado denominado conciencia de unidad o unificada. Desaparece la diferencia entre el creador y lo creado, aunque parece que todavía vives dentro de un cuerpo, este es solamente un grano del ser en las playas de este océano infinito, del ser que eres tú mismo. Mientras los caballeros escuchaban se sintieron elevados a un espacio, donde las esferas de ser se abrían una tras otra como los pétalos de una flor. Y cuando la última se abrió, pudieron ver en su interior un amante casi translúcido que rotaba en el centro. —¡He ahí el grial! —susurró Merlin. —Este es el punto de luz pura que alumbra dentro de tu alma. Los caballeros arrodillaron y oraron fervientemente. «Vivan con devoción este momento», dijo Merlín. «Ahora, ustedes mismos deberán conquistar el verdadero Grial, ese rayo de luz en su propio corazón». De pronto, Merlín bostezó y se puso de pie, y dijo. «Desde más allá de los confines del tiempo, les digo que soy aquel que no necesita de milagros». ¿Qué puede ser más milagroso que la vida misma? Entonces, el anciano desapareció. Percival y Galahad permanecieron inmóviles. El hechizo se empezó a desvanecer y los dos temblaron lamentando su regreso a la tierra. Al caer el alba empezaron a caminar hacia el castillo. Percival vio al rey Arturo parado en la ventana con su mirada fija en él. —¿Crees que debamos contarle lo que pasó? —preguntó Percival. —Estoy seguro de que el rey sabe lo sucedido. Tuvo que haberle pasado a él cuando estaba con Berlín. —Llamemos a esta noche, la noche de la cueva de cristal. El rey sabrá lo que queremos decir. Y aunque nunca habían estado en una cueva de cristal pero sí bajo el manto del firmamento estrellado. Percival y Galahad estuvieron de acuerdo. Gracias por llegar hasta el final, de estas grandes palabras de sabiduría, provenientes de la divinidad, compartidas por este humilde servidor, a través del amor. Si resuena en tu ser y deseas compartir, será un gran honor. Recuerda que te puedes suscribir y regalar un like, para ayudarnos a continuar esta gran labor.